0: Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans le premier épisode de Tales, un podcast qui va vous parler de jeux de rôle. Euh, un podcast qui va être présenté par moi-même, Antoine, et par...
1: Et par moi-même euh, également, Jean. <rire> euh, Toi-même également. Et moi-même également, effectivement.
0: <rire> Donc ce podcast, il a pour but d'être centré sur des jeux de rôle et plus particulièrement sur des gammes. Voilà, ça s'adresse aux, aux gens qui veulent se mettre ou se remettre au jeu de rôle. Euh, et on va vous parler des différentes gammes, de ce qu'on ce qu pense de la gamme et de son univers pour que vous puissiez appréhender et faire une décision avant de devoir euh, vous y mettre. Donc, pour parler un petit peu de nos parcours dans le jeu de rôle, euh, tu peux commencer, Jean, comment tu as connu le jeu de rôle
1: eh bien écoute, euh, moi j'ai connu le jeu de rôle un petit peu par hasard. Euh, comme je te disais, j'ai découvert une vieille boîte de Donjons et Dragons euh, chez mon père, euh, la grosse boîte rouge, euh, auquel j'ai joué tout seul parce qu'il existe un mode solo, euh, et ça faisait un petit peu aventure dont vous êtes, le, euh, pardon, livre dont vous êtes le héros. Euh, un petit peu plus tard au lycée, euh, j'ai joué un petit peu à Warhammer en tant que joueur et en tant que MJ, puis après ça j'ai arrêté en fait pendant un long moment avant de m'y remettre avec toi.
0: Ouais, moi au lycée j'ai joué un petit peu à Donjons et Dragons 3ème édition ou 3.5, j'ai fait quelques parties mais pas plus et je me suis vraiment mis au jeu de rôle plutôt quand on a commencé à la fac, un petit peu après qu'on se soit rencontré, on a commencé à jouer à un jeu qui s'appelle Mouse Guard ou euh, Les Légendes de la Garde
1: en fait on lisait euh, les alors c'est pas vraiment des bandes dessinées parce que c'est un petit côté aquarelle mais en tout cas on lisait les, les légendes de la garde euh, ça fait un peu en... livre pour enfants mature quoi on lisait ça et puis un jour on, se... on jouait beaucoup aux jeux de société quand même à l'époque même toujours maintenant mais on jouait surtout à ça et en se baladant dans un magasin de jeux de société et jeux de rôle des cartes à Bordeaux en fait on est rentré dans le rayon jeu de rôle par curiosité, on avait toujours été un petit peu intrigué, euh, sans vraiment passer le pas, on regardait les grosses boîtes d'initiation, Pathfinder, les choses comme ça. Et en fait par hasard on est tombé sur le jeu de rôle Mouse Guard, donc les légendes de la garde, et comme on connaissait bien l'univers et que le bouquin coûtait pas très cher, eh ben, on l'a acheté et on a joué à ça pendant deux ans.
0: Ouais, exactement. On a joué pas mal et puis ensuite, on a arrêté parce qu'il bah, y a eu euh, les examens, il y a eu euh, les études qui ont pris le pas. Il y et a et eu puis, trop de traumatistes
1: euh... à coups de pi qui avaient tué des gens <rire> et de hérissons qui avaient probablement aussi euh, été particulièrement oui, effrayants. on ne
0: parlera pas de ça. Voilà, la
1: pigrièche, euh, quel animal de merde, quel animal de merde. Bon, euh, en tout cas, voilà.
0: Euh, tout ça pour dire que... On a repris le jeu de rôle. Il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an et demi. On est parti en Bretagne et euh, on a décidé de. On s'est dit tiens et si on se remettait à faire du jeu de rôle avec des gens qui avaient quasiment jamais joué. Et pour ça, on a cherché un jeu et c'est le jeu qu'on va vous présenter aujourd'hui.
1: Ça a été compliqué de trouver ce qu'on voulait. Par quoi on voulait recommencer. Et on s'est demandé si on ne recommençait pas par le jeu qu'on connaissait bien tous les deux. Et on s'est dit que ce n'était pas forcément une bonne idée de commencer par un jeu sur lequel nous, on avait beaucoup d'avance par rapport aux autres et qu'il y aurait un décalage. Et après avoir longuement cherché, effectivement, on est tombé sur le jeu dont on va vous parler aujourd'hui, qui nous semblait vraiment parfait pour se remettre ou découvrir ce que c'est qu'une partie, en tout cas, de ce qu'est le jeu de rôle.
0: C'est ça. Et ce jeu, c'est du coup Tales from the Loop un petit disclaimer avant de commencer, voilà, nous ne sommes pas payés pour parler de ce jeu, euh, malheureusement. Euh, donc voilà, si Arcane, euh, si jamais vous voulez, ne vous inquiétez pas, on enverra notre adresse mail ou nos contacts pro, il n'y a pas de problème.
1: Non mais nous voulons rester indépendants, nous voulons rester indépendants et notre avis est objectif. Oui,
0: bien sûr. Euh, écoutez, Jean voudra rester indépendant, euh, vous avez quand même contacter moi, pas de problème, je réglerai tout ah, ça en interne. C'est ça,
1: Ortoine, le portefeuille de Tails quoi.
0: <rire> bon en tout cas Tales from the Loop voilà. Tales from the Loop c'est un jeu euh, Qui est dérivé d'un univers Et cet univers il a été créé par euh, Simon Stellenhag euh, Alors désolé pour la prononciation euh, C'est un, un suédois euh, Qui faisait des artworks, qui publiait sur son blog Et qui a sorti un artbook euh, Enfin plusieurs artbooks et le premier artbook qui s'appelait Tales from the Loop et de cet artbook qui a quand même euh, fait un peu sensation est découlé euh, ce, ce jeu de rôle d'ailleurs l'auteur de l'artbook a participé à la création du jeu de rôle et euh, ce jeu de rôle il a été publié dans un premier temps par euh, Free c'est ça qui est une en d'édition suédoise
1: oui tout à fait donc le jeu de rôle il a été créé par euh, des auteurs de jeux hein. alors pareil excusez-moi pour la prononciation Nils Inste et Matt Forbeck ainsi que Thomas Arendstom euh, qui ont du coup aidé à la création de ce jeu à, chez Free League. Il a été kickstarté en 2016 et a reçu la somme de 300 000 euros, qui est une somme euh, plutôt importante euh, pour le monde du jeu de rôle. Très correct. Et il a pu du coup être publié en 2017 par Free Alligan. Et euh, le jeu a pu être traduit pour euh, nous autres, euh, mangeurs de camembert, euh, <rire> par euh, Arkham Asylum Publishing, et ça c'était en 2018
0: c'est ça, c'est Arkane qui a publié enfin, qui a traduit et publié euh, donc ce qu'on peut dire un petit peu c'est, euh, bon déjà juste sur Arkane c'est une maison d'édition française qui fait euh, qui a publié de, beaucoup de jeux, notamment le dernier en date, enfin les deux dernières dates qui ont fait un peu sensation, c'est Alien et Dune oui, oui, vrai, qui, ouais, vient qui vient de sortir, de sortir. probablement que l'un des prochains épisodes, ça sera, il y aura ces deux jeux là qui vont arriver clairement parce qu'on y a joué enfin on n'a pas encore joué à Dune, mais Alien euh, on vous en reparlera et alors, euh, pour parler un peu de l'univers de Tales from the Loop, Tales from the Loop, un... ça se passe dans les années 80, en Suède, enfin ça peut se passer aussi aux états unis mais le setting de base c'est en Suède, et euh, comme tu disais, c'est une uchronie, c'est-à-dire que c'est une, euh, une histoire où il y a quelque chose qui s'est passé qui a changé le cours de l'histoire, et cette chose c'est la création du loop donc Taste from the Loop, euh, voilà les comptes qui viennent du Loop, hein, en gros. Euh, et le Loop, c'est quoi C'est une entreprise euh, euh, qui a développé une technologie particulière.
1: Oui, ça, c'est un complexe scientifique euh, avec une entreprise qui euh, en fait, travaille autour de l'accélérateur à particules, entre autres, hein, et de beaucoup d'autres choses scientifiques ou pseudo-scientifiques qu'on ne développera pas ici afin de ne pas spoiler en fait, des potentiels joueurs parce que c'est enrichi par les différents scénarios euh, proposés Exactement. dans le jeu, euh, qui, du coup, euh, il en existe plusieurs dans le monde. Hein, on parle de loup suédois, de loup américain, mais il existe également des loupes d'autres de nationalités. Il existe un loup français, on y reviendra. Il, oui, c'est ça, il existe un loup français, et euh, qui est responsable, effectivement, d'expériences qui vont engendrer des phénomènes bizarres, voire paranormaux, et qui seront à l'origine de la majorité des scénarios euh, que vous allez retrouver dans ce jeu. Comme Antoine l'a dit, hein, ce jeu se, dé se dépasse dans des années 80, modifié, et ce jeu finalement euh, a vraiment une identité très marquée au niveau temporel, hein, si je peux dire, euh, c'est-à-dire que euh, les années 80 sont un élément extrêmement important de ce jeu.
0: Oui, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans la pop culture. Il faut vous dire, voilà, ce jeu, à quoi ça peut vous faire penser Clairement, il euh, y a une série qui vient tout de suite en tête, euh, qui est pas forcément la référence la plus proche, mais qui, quand même, si vous le deviez décrire aux gens, ça serait ça serait quand même de euh, leur dire ça ressemble voilà, à Stranger Things. Clairement, on est dans quelque chose comme Stranger Things, dans un moins scientifique, plus science-fiction. Et moi, euh, j'ai réfléchi un petit peu, et le loop, ça me fait penser un peu à euh, l'entreprise qu'il y a dans la série Dark, la centrale ah oui, nucléaire oui, dans Dark, on est complètement dans ça. Hein. On est vraiment dans ce côté... Alors, en, en moins sombre et obscur quand même. Mais est on est dans cette coloré. opacité. quoi. On est dans cette opacité de l'entreprise où il se passe des choses, on ne sait pas quoi. Euh, voilà, ça, c'est un petit peu ça, l'univers. Après, il y a toutes les, les références euh, des films de Spielberg, etc., qui, qui sont retrouvées dedans. Hein.
1: Ah oui, on est dans un mix de E.T., des Goonies, euh, réactualisés et euh, remis un petit peu à l'ordre du jour. Mais on est vraiment dans les adolescents... Enfant, années 80, avec cette ambiance de jean, de soda, euh, de cinéma, de Walkman. Euh, de Walkman, de musique synthée. C est, c est, Tale from the Loop, c'est ça, avec en plus du mystère, de l'angoisse, sans aller dans l'horreur. C'est ça.
0: Euh, pour parler un petit peu du jeu, on peut, on un peu, on peut parler un petit peu du jeu. Qu qui c'est qu'on incarne dans le jeu
1: Alors, on incarne des adolescents. Euh, des adolescents de classe moyenne hein, et ça c'est souvent important pour le jeu, qui vivent en banlieue alors la banlieue de n'importe quelle ville hein, sans... donc. Là, on est plutôt en Suède, dans la banlieue de Stockholm. D'ailleurs, on ne l'a pas précisé au niveau d'un lac, un lac géant qui se situe près de, Stok de Stockholm, qui s'appelle le lac Malar. Et l'action principale du jeu, en tout cas là où était l'action des artbooks, sont sur les îles qu'il y a sur ce lac, qui forment plusieurs îles et des presqu'îles, et qui est, est l'endroit où est implanté le loop. Alors le jeu peut également se dérouler aux états unis hein, mais... La plupart de, de, de l'iconographie de ce jeu se déroule quand même plutôt en Suède. Donc vous incarnez des adolescents avec une vie euh, plutôt morose, on va dire ça comme ça, euh, et à qui vont arriver des événements soit paranormaux, soit extraordinaires. Et ils vont forcément, je rôle oblige, commencer à enquêter sur ces événements.
0: C'est ça. Ce, ce... Vous jouez donc des adolescents enfants c'est un peu à la frontière, hein. c'est-à-dire qu'en fait vous jouez des 10-15 ans donc 10-11 ans on peut parler d'enfant 14-15 ans on est plus vers l'adolescence donc c'est vraiment dans cette période de transition hein. vous jouez cette période de l'adolescence avec toutes ces euh, difficultés et ses pro les problèmes qui peuvent être amenés par cette période vous jouez des personnages qui sont stéréotypés donc c'est-à-dire que pour créer votre personnage, on va vous donner des fiches de stéréotypes. Et selon ces stéréotypes, ça va vous permettre euh, de guider, d'avoir de, un moule, en fait, pour votre personnage. C'est-à-dire, ça va être, par exemple, la star de l'école, euh, ça va être euh, le, le sportif,
1: le métalleux, le rebelle. Ce que dit Antoine, là, c'est vraiment important, euh, toujours pour rester dans l'esprit, en fait, de ces films à la Spielberg à la des années 80, euh, qui étaient finalement quand même des films avec de gros clichés, euh, ce jeu-là souhaite vous faire jouer ces situations clichés, que ce soit dans les scénarios ou dans les personnages que vous allez incarner. Et les cadres, les moules, le personnage qui vous donne, donc ces archétypes, ces stéréotypes, servent à ça en fait, servent à vous faire imaginer un personnage qui va correspondre à un cliché de Breakfast Club par exemple, et vous permettre ensuite dans un second temps de l'affiner pour vous l'approprier un petit peu plus, mais l'objectif étant vraiment de toujours vous faire jouer un archétype de ces années-là.
0: Ce personnage, comment il se compose Il est fait à partir de caractéristiques. Alors en fait, il y a deux choses, il y a des attributs et des compétences. Les attributs, euh, ce sont, euh, on va dire, les caractéristiques principales de votre personnage. Euh, C'est des attributs qui peuvent être, euh, il me semble, entre... Enfin, ça peut aller jusqu'à 5,
1: donc c'est de 1 à 5 euh, effectivement euh, la valeur que vous pouvez attribuer dans ces attributs, il y en a 4, euh, physique, technique, cœur et intelligence, et le nombre de points que vous allez pouvoir attribuer dans ces attributs correspond en fait à votre âge. Si vous avez 15 ans, vous pouvez attribuer jusqu'à 15 points dans ces attributs.
0: C'est ça. Et si vous avez 12 ans, vous pourrez euh, mettre 12 points. Et là, vous allez me dire « Mais du coup, quel est l'intérêt de faire un enfant de 10 ans Moi, je veux mes 15 points de compétences.
1: Mais quel est l'intérêt de faire un enfant de 10 ans, Antoine
0: Oui, voilà. Merci, Jean. Et bien, En fait, l'intérêt, c'est que ce que vous allez perdre en points de compétence, vous allez gagner des points de chance. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vous dire que vous avez 15 points d'attribut. Si vous avez euh, 15 ans, vous avez vos 15 points. Et c'est tout. Si vous avez 13 ans, vous avez 13 points, et les deux points qui restent, ils vont se transformer en points de chance. Ces points de chance, ça va être un peu comme, vous savez, les points de destinée, les points de destin. Euh, ça vous permet de relancer euh, un GD catastrophique, ça vous permet de euh, forcer le destin et de faire qu'à un moment critique, de réussir à passer l'obstacle, d'accord Donc c'est quand même des choses très puissantes. C'est-à-dire voilà, qu'à chaque scénario, par exemple, si vous avez 13 ans, à chaque scénario que vous jouerez, chaque mystère,
1: parce qu'en fait, les scénarios, on les
0: appelle les mystères, euh, vous aurez deux points, deux moments
1: où vous pourrez forcer le destin. Alors, en plus de ces attributs, du coup, hein, avant de jeter les dés, vous allez pouvoir également jouer avec les compétences. Alors, les compétences fonctionnent de pair avec les attributs et vous permettent d'ajouter, en fait, finalement, vos, vos caractéristiques un peu plus fines, vos spécialisations à vos jets de dés, et du coup, d'augmenter finalement vos chances de réussite. Par exemple, si vous avez, euh, vous avez plutôt un personnage furtif, passe-partout, et vous désirez faire une action furtive, il existe une compétence dite de furtivité. Et si jamais vous voulez faire quelque chose de discret, vous allez ajouter à votre attribut physique votre compétence de furtivité, et donc du coup, augmenter vos chances, parce que augmenter votre nombre de dés, euh, de réussir cette action. Mais eh oui, parce que comment est-ce qu'on réussit une action, Jean Alors, comment on réussit une action Alors, comment on résout une action dans ce jeu ben, Comme dans beaucoup de jeux on jette des dés. Euh, les dés utilisés euh, sont des dés 6, hein, donc des dés à 6 faces classiques. Et il suffit de faire un 6 pour réussir votre action. Un seul 6, c'est tout Ça a l'air vachement simple, quand même. <rire> donc, du coup, effectivement, c'est simple, mais ce n'est pas probable, c'est pas facile de, finalement, réussir à sortir un 6. Je vous donne un exemple, si jamais la plupart des personnages équilibrés dans ce jeu vont tirer entre 4 et 7 dés par action, lorsque vous tirez un nombre, ce nombre de dés, vous avez environ 2 tiers de chance en fait, de sortir un 6, ce qui est Probable, mais pas forcément certes. oui, ça
0: arrive régulièrement. Voilà, on va pas vous faire un dessin hein, de sortir. Vous avez tout sorti, vous avez votre compétence au maximum, vous avez utilisé votre objet, votre machin, votre truc, tous les bonus qu'on vous pouvait vous donner. Vous avez 11D, vous êtes là, attends, c'est sûr, ce, ce précipice, je vais l'enjamber comme si jamais c'était une marche, quoi. <rire> vous lancez, là, vous faites 0,6. Et ça, c'est, ça arrive souvent. Et justement, c'est ça qui fait le sel du jeu, c'est que l'action, elle est facilement lisible. Il suffit de voir, est-ce que vous avez fait un 6? C'est vraiment un jeu, enfin euh, c'est vraiment un système de jeu simple et, euh, et c'est ça qui en fait aussi que, parce que ce qu'on n'a pas dit c'est que c'est quand même un jeu très narratif
1: Oui c'est vraiment un jeu très très narratif dans le sens où vos actions enfin vous n'avez pas de, de combat euh, ou très peu, hein. les résolutions de dés c'est uniquement, uniquement quelques jets de dés euh, avec juste réussite ou échec avec les 6 avec vos possibilités comme l'a dit Antoine tout à l'heure d'utiliser un joker, vos points de chance afin de relancer tous les dés qui n'ont pas Réussi, la plupart des actions demandent d'avoir une réussite, mais certaines actions extraordinaires vous demanderont d'avoir plus de réussite et donc vous pouvez jeter, rejeter les dés afin d'augmenter cette réussite. Si jamais vous n'avez pas de point de chance, vous pouvez également vous infliger des états. Afin de relancer les dés, et les états en fait vous donneront euh, également des points de, des points de malus euh, euh, en vous retirant des dés lors de vos jets. Et ces états s'expriment directement sur votre personnage en modifiant son humeur ou son état physique, vous pouvez être contrarié, effrayé, épuisé, blessé, voire brisé. Et tous ces éléments, en fait, finalement, ne sont que des ajouts dans la narration, dans vos, votre style de jeu, pour euh, finalement vous aider à raconter une histoire avec le maître du jeu. Et ce dont, ce dont on parlera
0: après, c'est qu'en fait, les, les fameux euh, états, euh, et moi, ce que j'appelle les faiseurs d'états, c'est-à-dire que c'est ces choses qui vous donne le plus d'états, ce n'est pas, pas ce que vous pensez. On en reparlera juste un petit peu après. Euh, du coup, voilà, vous avez un peu compris, le système de jeu, c'est des DD6. Ce nombre de D6 à lancer, vous l'avez en additionnant votre caractéristique, votre attribut avec la compétence que vous utilisez. à ça peuvent s'ajouter des bonus en utilisant euh, si vous avez un objet fétiche qui peut être approprié dans la situation ou si vous utilisez par exemple d'autres choses. On ne va pas rentrer forcément dans le détail, mais ça reste très simple. Et vous lancez ce nombre de, de, ce, ce nombre de, de dés, et si vous faites 6, c'est réussi. Si vous ne faites pas de 6,
1: c'est raté. Là, Antoine, il vient de résumer toute la mécanique en fait, de Tales qui ne va pas plus loin. En termes de pure mécanique de jeu, euh, toutes les situations vont s'adapter à ce qu'il vient de dire. Et finalement, quelle que soit la situation, euh, enjamber le précipice ou euh, chercher dans, un, dans une bibliothèque ou alors fuir euh, un gang qui veut vous tabasser, toutes ces situations se résoudront, s'il y a besoin de faire un jet de dé par des jets de qui associent attributs et compétences avec un échec ou une réussite. C'est tout. Toutes les autres caractéristiques que vous allez trouver sur votre fiche de personnage euh, ne servent qu'à rendre le jeu plus narratif, en vous aidant en fait, à donner plus de vie, donner plus de personnalité à votre, euh, à votre personnage.
0: Euh, du coup, à quoi est-ce qu'on joue quand on joue à T.E.S.? Quel type de scénario les types de scénarios, c'est plutôt quand même des scénarios
1: d'enquête. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean, mais... Si, si. On l'a a souvent dit, et euh, euh, du coup, on va se répéter, mais euh, on, Tales, on le voit plutôt comme un espèce de petit euh, l'appel de Cthulhu dans le sens où euh, les scénarios joués vont surtout se baser sur l'ambiance euh, du jeu et sur finalement la découverte de, du scénar et euh, le but du jeu c'est pas de vivre forcément des, des aventures incroyables même si ça en fait partie c'est également la découverte euh, de l'inconnu, qui est vraiment euh, fondamental dans ce jeu-là, avec juste le, le loop qui est mystérieux et qui nous donne envie de découvrir un petit peu plus quelles sont les machinations. Et effectivement, la plupart des scénarios sont basés sur de l'enquête et de la découverte. C'est ça.
0: Donc c'est vraiment des scénarios d'enquête, il va se passer quelque chose et euh, vous allez explorer. Et, et voilà. Donc, pour parler un petit peu de l'ambiance de, de ce jeu, il faut savoir que on va vous, euh, vous allez devoir jouer des sénettes. C'est-à-dire qu'on va vous demander de jouer une scène, par exemple dans votre famille, où je sais pas, vous, vous mettez la table avec vos parents, vous jouez avec votre petite sœur, etc. Et ça, vous allez devoir le jouer et euh, ça va permettre de mettre l'ambiance autour de la table de vous faire, vous faire rentrer dans les personnages et ça c'est un mécanisme qui est quand même super sympa pour les gens qui n'ont jamais joué parce que ça permet vraiment de, de leur montrer en fait.
1: ça permet de rentrer assez facilement dans les personnages et en plus ça fait vraiment partie des thèmes de ce jeu on en parlait au début c'est un jeu qui est basé sur la vie des adolescents de banlieue et l'objectif de ce jeu c'est de vous faire ressentir ça et malgré le fait qu'ils vivent des aventures incroyables et ben les problèmes parentaux, les problèmes familiaux, les problèmes à l'école, ce que vous pouvez imaginer comme cliché de problèmes adolescents, font partie de leur vie. Euh, et du coup, le quotidien également, le quotidien familial, scolaire, font partie de leur vie. Et ce jeu vous demande effectivement, entre des moments d'enquête, pour introduire vos personnages, de jouer ça. Et ça, c'est une chose qu'on ne retrouve pas forcément dans beaucoup de jeux de rôle, ce côté, euh, finalement, interprétation, euh, juste pour l'interprétation, sans, sans rapport avec l'histoire principale qu'on est en train de vivre
0: c'est ça, c'est quand même il y a vraiment un truc sympa à faire, c'est par exemple si vous êtes un maître du jeu et que vous avez des à votre table, vous avez des gens qui ont déjà joué à du jeu de rôle et des gens qui n'ont jamais joué et bien, vous pouvez commencer en faisant jouer les scénettes à ceux qui ont déjà joué comme ça, ceux qui n'ont jamais joué, bien, ils vont voir comment ça fait, et puis ça peut aussi casser ce truc de la peur, etc d'être jugé, parce qu'ils vont voir les autres faire et ils vont se dire, bah oui, mais en fait je peux, je peux jouer il n'y a pas de problème donc ça c'est quand même un système qui est bien marché dans notre table en tout cas euh, et au niveau de l'ambiance après il faut vous dire vous êtes vraiment dans voilà vous êtes une bande d'adolescents de, de, d'enfants qui, euh, qui jouaient ensemble et qui découvraient un mystère et il y a quelque chose dont on n'a pas parlé mais qui est quand même sympa c'est qu'il y a une base c'est à dire que votre, votre groupe d'enfants il doit avoir une base il doit avoir un, un repère un repère secret et ce repère secret il aura de l'importance dans les mécaniques un petit peu d'importance c'est à dire que c'est un endroit où vous pouvez vous reposer euh, mais ça donne quand même ce côté, euh, voilà, ça, ça, ça vous ancre dans l'histoire. Nous, par exemple, la première partie avec la première équipe, on avait euh, trouvé un vieux, un vieux vaisseau à magnétrine, une espèce de, de vaisseau qui flotte avec la technologie du loop qu'on avait reconstruit. Et la, la partie qu'on a fait récemment là, cet été, euh, on était dans un, dans un vieux cinéma, enfin, on avait chopé une salle au cinéma et on avait notre, notre, notre salle avec notre popcorn, euh, enfin voilà. Ça,
1: en, même... Encore une fois, on est dans le cliché de ces années-là, et dans les films, bah, les enfants ont toujours une cabane, ce que vous voulez dans lequel ils se retrouvent, et euh, ce jeu, voulant coller à ce cliché-là, bah, dans ses mécaniques, a intégré ces clichés, et euh, le QG, finalement, effectivement, est assez important euh, pour le gameplay.
0: Là, je, je voudrais juste faire une petite, euh, une petite parenthèse, juste pour euh, dire un mot au futur maître du jeu il y a un truc qui s'appelle les parents dans ce jeu, c'est-à-dire qu'en fait les, les adultes et les parents, euh, ils ne vous croiront jamais, c'est un fait du jeu, c'est-à-dire qu'en fait vous ne pouvez pas aller voir les adultes et leur raconter ce qui s'est passé, ils vont vous dire non mais toi le gamin va jouer avec ta crotte là-bas et euh, me parle pas s'il te plaît.
1: Alors il y a des adultes dans le scénar qui font effectivement partie de, de ça et qui vont participer au scénario, tous les adultes ne vous croient pas ne, ne, peuvent certains adultes peuvent vous croire, mais effectivement la plupart, en tout cas, des représentants de l'autorité classique qui que vous, que vous pourriez avoir envie de solliciter, genre vos parents, genre les flics, et eh ben ne vous croiront pas le jour où vous leur direz que vous êtes attaqué par un robot géant par exemple.
0: Non. Et, et, et en fait, il y a ce truc horrible qui arrive. Enfin, moi, je, je dis horrible parce que ça, ça me touche personnellement parce que j'en. Terrible, fais tout le temps, terrible. C'est ça. En fait, c'est vous faites l'aventure. C'est incroyable, vous avez vous avez sauvé euh, l'archipel, le monde, voilà. Vous avez empêché une, cata une catastrophe cosmique, un truc de fou. Vous rentrez chez vous. Vous avez dit à vos parents, ouais, je serai à 17h. Bon, vous rentrez les 19h30. Et là, vous vous faites détruire la gueule. Et en fait, vous aviez survécu à tous les robots, à tout ce que vous voulez, à tous les trucs les pires. Vous n'avez pas pris un état. Vous arrivez chez vous. Et là, vous vous faites caloter. Vous vous faites éclater par vos parents. Ils vous insultent et tout. C'est horrible. Et vous finissez brisé en larmes dans <rire> votre chambre. Et le scénario se termine comme ça, quoi. Et c'est super frustrant. Alors, s'il vous plaît, les maîtres du jeu, soyez un tout petit peu clément là-dessus. Pas tout le temps pas tout le temps la sanction quand on rentre de euh, la mission, s'il vous plaît.
1: Alors en fait, ce côté-là, même si peut-être que certains ont tendance à l'exagérer et à, à beaucoup utiliser cette, cette feature pour conclure ces scénars...
0: Non, vraiment pas, non.
1: Ça fait partie du jeu dans le sens où, alors c'est très interprétatif, euh, le jeu vous demande pas de faire ça, mais le jeu vous demande de que la vie quotidienne euh, fasse partie du jeu. Le jeu vraiment appuie là-dessus et ce n'est pas un jeu que d'enquête et que de mystère, c'est également un jeu de vie quotidienne. Et ce qui est important dans ce jeu-là, c'est de rappeler aux joueurs assez régulièrement qu'ils en fait, ils ont une vie à côté de leur enquête et que lorsque l'enquête se termine, ben en fait, on rentre à la maison et on revient à la vie d'avant. Et conclure vos scénarios par des scènes de vie quotidienne. C'est important pour le jeu, alors effectivement, moi, mon cliché que j'aimais bien, c'était que lorsqu'ils avaient découché, ils avaient affronté des dangers incroyables, ils, ils avaient l'impression de s'en être réchappé, indemne, ils rentrent à la maison, ils ont découché pendant deux jours, ils rentrent crottés, affamés, et là, je ils se sont déboîtés par leurs parents. Moi, ça m'amusait, et ça a peut-être un peu trop amusé, parce que du coup, Antoine a effectivement beaucoup subi pendant ses parties, et peut-être que les prochaines fois, je ferai pas ça
0: non mais ça a un côté sympa c'est juste que des fois c'est tellement violent as mode... en fait t'es un héros dans ta tête même toi t'es persuadé hors du jeu t'es là putain j'étais trop fort quoi et tu te fais détruire en rentrant quoi
1: c'est assez, assez chaud quoi c'est juste pour te rappeler que la vie mmh. continue
0: non mais je me rappelle de la dernière scène la dernière où on est rentré on a vu la voiture de flic devant la maison On était là non <rire> <rire> non s'il vous plaît les... pas ça
1: ils a... <rire> vous aviez fugué ils ont appelé les flics euh, une fois qu'ils vous ont vu la peur était partie la colère est arrivée ouais. et vous êtes fait démonter <rire> et ça faisait vrai. trois jours de suite que vous arriviez tard
0: ouais, vrai, vrai.
1: et là vous vrai. étiez arrivé très tard non mais on s'est fait. Voilà,
0: on va. Bon, tout ça pour dire. Euh... Donc voilà, l'ambiance du jeu, vous avez compris, elle est là. Le sel du jeu, il est là. Et ce qu'on peut vous dire aussi, c'est des petits conseils pour la musique. Alors avant de vous donner des conseils sur la musique pour ce jeu en particulier, euh, on tenait à, une fois de plus pas sponsorisé hein, ce qu'on va vous dire. Mais si jamais, n'hésitez pas. Il euh, y a un <rire> super site qu'on utilise, euh, nous dans nos tables, ça s'appelle euh, Audio Tabletop. Et audio tabletop, ils ont un soundpad euh, qu'on peut customiser et qui permet en fait d'avoir, de créer un espèce de soundpad sur votre ordi et qui permet de lancer des, des espèces, enfin des sons à n'importe quel moment. Vous avez un bouton par exemple, gunshot, euh, euh, pas, etc. Et moi, moi, je masterise du Cthulhu et j'utilise vachement et ça fait vraiment monter l'ambiance. Alors c'est pour du présentiel, parce qu'ils ont une feature pour le dist distanciel mais ça marche pas bien, le Enfin, le, la technologie streaming elle marche pas encore bien. Mais en présentiel, ça déchire. C'est ah, sûr euh... que
1: ça, 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 fait, ça monte le, le niveau d'une partie en termes d'ambiance très très fort. Il faut savoir que c'est un site gratuit euh, que vous pouvez aider euh, l'équipe. J'imagine qu'ils sont plusieurs. Peut-être que la personne qui fait ça est seule, je, je ne sais pas, euh, en la soutenant sur, euh, ou en les soutenant sur, euh, sur Patreon. Mais c'est un site gratuit et qui est vraiment incroyable. Il n'y a pas de truc équivalent à ce truc-là. Et vraiment, pour faire Alors, du jeu c'est absolument fou. C'est absolument fou. Et... Plus précisément, du coup, pour, pour Tales, euh, bah, en fait, le jeu en lui-même vous donne euh, ses références euh, de son. Euh, quand vous lisez en fait, le bouquin de base, il vous dit quelle musique. Il euh, y a des scénarios qui ont même des noms de musique connus de ces années-là. Donc en fait, tout le répertoire international des années 80 euh, est bon pour vous mettre dans une ambiance « Tales from the Loop ». Lorsque vous allez rechercher peut-être des choses un petit peu plus angoissantes, parce qu'il y a quand même certains scénarios, on le disait, inspiration quand même un petit peu directe de Cthulhu, il y a quand même des scénarios un peu de tension, un peu angoissants, même ne serait-ce que mystérieux. Et bien à ce moment-là, les bandes originales des films comme The Thing, donc globalement de la, de la filmographie de John Carpenter, avec ses synthés, marchent vraiment très 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 bien. Et euh, lors de la dernière Fois que dans la dernière partie, j'avais aussi utilisé euh, la BO du dernier Dune qui avait pas mal marché.
0: Dune. <rire> voilà, je Mais pense bon. qu'à juste ce son, vous pouvez savoir ce que j'ai pensé du film. Dune. <rire> <rire> euh, non, voilà, la musique, vous avez toutes les années 80. Alors, euh, quand, vous, quand vous jouez en Suède, évitez peut-être Voyage-Voyage. Ça sera pas euh, voilà, Vous serez pas dans l'ambiance.
1: On est vraiment sur international, effectivement, les années voilà. 80 françaises. Si vous partez avec du, du Jean-Jacques Goldman ou des choses comme ça, les Sauf musiques de Goldman sont incroyables, mais pas adaptées à tel point de vue.
0: Sauf si on joue à une certaine euh, partie du jeu et qu'on n'a pas encore fait.
1: C'est pas faux. C'est vrai que faux. juste pour ça, j'ai envie là, tu vois. Mais ce serait une ambiance assez particulière quand même. Il faut être dans le délire. Mais c'est vrai que... Ouais. Pour si Antoine il fait allusion à une partie du jeu qui pourrait se dérouler en France, euh, dont on va vous parler juste après. Et effectivement, là, c'est complètement adapté. Ah, il y a oui. moyen de partir dans un délire. Faisons les années 80 en France, vivant la jeunesse de nos parents que nous n'avons jamais vécu. Ah, les milliers et... de farmers et
0: tout, moi, ah, ça, ça serait terrible. Ah, ouais. Bon, <rire> on va vous parler de la gamme maintenant. Alors, la gamme, on va vous présenter tout, tout ce qu'il y a dans la gamme et on va vous dire rapidement ce qu'on en pense. Et puis, on fera une petite conclusion pour vous dire. Euh, euh, si vous voulez jouer, qu'est-ce qu'il faut prendre Comme ça, voilà, on va être, essayer d'être transparent. On n'a pas la langue de notre poche, donc on va vous dire ce qu'on pense des choses. Euh, donc, déjà, pour commencer, il y a la boîte d'initiation. La boîte d'initiation, c'est 27 euros. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte d'initiation, Jean
1: On va trouver, euh, du coup, un, une forme réduite euh, du livre de base, c'est-à-dire une forme un petit peu allégée qui contient les bases euh, pour pouvoir jouer. Donc, euh, globalement, vous allez avoir une description de l'univers, les mécaniques du jeu, et c'est tout. Vous allez ensuite avoir un, un autre petit livret qui vous donne un, un scénario pour une seule soirée. Un scénario également un petit peu allégé par rapport à la plupart des autres scénarios qu'on peut retrouver dans les autres bouquins de Tales from the Loop. Des fiches personnages qui correspondent à des personnages tout faits pour jouer à ce scénario. Une carte de, du loop, c'est-à-dire une carte de la région du jeu vous avez une carte suédoise et une carte américaine. Vous allez également retrouver des dés. Donc une dizaine de dés6 euh, pour pouvoir jouer. Les D6, c'est des D6 qui sont à
0: l'emblème du loop. C'est-à-dire que le 6, c'est l'emblème le, du loop à la place du 6. Donc vous voyez rapidement les réussites en fait. Euh, c'est tout, bah c'est déjà pas mal. Hein. Franchement, c'est une boîte d'initiation euh, qui est quand même complète à un prix très correct.
1: Il y a combien de scénarios Il y a un scénario Il y a un seul scénario qui est un petit peu plus court. Vous pouvez faire qu'une seule soirée avec ça. Donc une soirée à 27 balles, c'est pas rien non plus. Hein. Mais vous allez vraiment avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir assez facilement vous mettre à jouer et savoir si jamais ce que ce jeu vous plaît ou pas. Et ça reste moins cher que le livre de base.
0: Ouais, le livre de base d'ailleurs.
1: Euh, on va en parler. 39 euros le livre de base. Ouais, 39 euros, 180 pages. Alors le livre de base, il est vraiment incroyable dans le sens où. Pour finalement pas cher, hein, moins de 40 euros, vous allez avoir toute la matière pour pouvoir jouer plusieurs parties ouais. euh, et masteriser euh, très tranquillement. Euh, quand on réfléchit un petit peu au système de jeu, on joue qu'avec des d 6, hein, donc des dés que tout le monde peut avoir assez facilement chez soi. Et dans le livre de base, en fait, ben vous avez, si vous avez les d 6 chez vous, tout ce qu'il faut pour jouer, parce que vous avez une description du monde, euh, les mécaniques, hein, donc là, c'est comme dans le lieu, la boîte de base, et euh, quatre scénarios qui vont correspondre à une petite campagne euh, qui peut se faire en 5 ou 6 sessions. Donc suffisamment si vous jouez une partie par mois euh, pour jouer 6 mois. Ouais. Et euh, tout un mode de jeu également qui va vous permettre de créer votre propre monde pour pouvoir jouer euh, en fait, tous les scénarios que vous le souhaitez avec beaucoup de pistes afin de créer vous-même euh, vos scénarios. Donc vraiment le livre de base est vraiment euh, très très bien fait.
0: Ouais, c'est un livre de base donc, qui est en couleur, 180 pages, je t dit 39 euros, euh, très complet, il y a, y a tout ce qu'il faut savoir sur l'univers et pour la création de personnages, et il y a une campagne, hein, clairement, c'est une campagne à la fin.
1: Oui, c'est une campagne, ouais. et nous, c'est avec ça qu'on a commencé, du coup, quand on s'y est remis, on, a, on, a, on avait que le livre de base, et euh, on a joué les trois premiers scénarios de la campagne sur quatre, euh, ce qui nous avait déjà pas mal occupé parce qu'on a fait des sessions euh, qui ont dû durer facile 5 à 6 heures chacune alors après on parle beaucoup dans nos sessions mais du coup c'était des sessions euh, relativement euh, intenses et euh, plutôt bien chargées et on a pu jouer vraiment très très longtemps juste sur le livre de base
0: ouais dans les, les scénarios qui sont proposés, il y a quand même une grande référence à la pop culture, il y a beaucoup de références cinématographiques, Donc Voilà, c'est vraiment très plaisant à jouer et je pense à masteriser, hein, tu ne me diras pas le contraire.
1: Oui, oui, c'est drôle à masteriser.
0: Donc ça vraiment, le livre de base, c'est euh, vraiment un super livre de base. Ensuite, on va parler de l'écran. Alors l'écran, euh, c'est un écran en trois plateaux, enfin en trois, trois panneaux. Autres. Ouais. C'est un en temps trois, trois panneaux,
1: panneaux en couleur et euh, du côté joueur, vous avez une scène de nuit sur un parking, un peu comme si jamais vos parents vous attendaient à la fin de l'aventure. Et du côté MJ, euh, c'est peut-être pour ça que tu l'aimes pas, Antoine. Oui. Et du côté MJ, vous avez un rappel des règles et des principaux tableaux qui vous permettent de masteriser euh, quelque chose d'assez commun euh, dans ce que vous trouvez habituellement dans les tableaux de, enfin dans les écrans de maître du jeu, qui vont vous aider finalement à ne pas faire des allers-retours euh, dans votre livre de base pendant le scénar
0: et il, est, il y a aussi des fiches de personnages il me semble Oui,
1: quand vous a... Alors, habituellement il y a toujours un petit truc que, quand vous achetez un écran de jeu ça peut être un petit manuel de MJ qui vous fait des règles un petit peu rapides des accélérations de per... des créations de personnages accélérés des choses comme ça là effectivement c'est un bloc-notes de fiches de personnages euh, sur écr... imprimées sur un, petit pa... un papier de bonne qualité euh, que vous pouvez donner à vos joueurs quand ils font leur personnage c'est ouais, voilà, un a petit pas de supplément sympa
0: un peu dommage non bon clairement voilà je vais vous donner mon avis sur l'écran euh, moi je trouve que ça va pas du tout enfin ça va pas du tout je m'explique je trouve que l'artwork ne colle pas du tout à l'ambiance du jeu après c'est personnel euh, mais c'est un artwork de nuit dans des tons un peu orangés sur un parking on n'est pas du tout dans l'ambiance qu'on nous décrit dans le bouquin avec ces étendues de neige euh, et euh, cette suède quoi. Donc peut-être que pour ceux qui jouent aux États-Unis, pourquoi pas. Mais là vraiment, en plus, il y a plein de vaisseaux à magnétrine. Ça fait vraiment trop science-fiction presque, je trouve cette euh, cette image. Là où l'image de euh, Things from the Flood, on en reparlera un petit peu de ce que c'est après, euh, bah, est, est beaucoup mieux quoi. Enfin c'est voilà, pour moi ça ça aurait dû être une image avec des enfants dans un champ, euh, dans un champ avec de la neige
1: quoi. En fait, ça aurait juste dû être l'image... Euh, enfin, à mon sens aussi, t'as raison Antoine, ça aurait juste dû être l'image du, du livre de base, en fait. Euh, les enfants qui font face aux, aux trois tours. Bah ouais. euh, en fait, le visuel des tours aurait vraiment été intéressant à avoir sur la table, parce que finalement, bah, elles sont un petit peu visibles de partout lorsqu'on se balade dans l'environnement autour du loop. Et euh, ces tours de refroidissement euh, qui ressemblent euh, euh, à des réacteurs nucléaires, enfin, des, des, des tours de refroidissement de réacteurs nucléaires. Et ça aurait vraiment été intéressant d'avoir plutôt ce visuel-là qui, habituellement, est souvent décrit dans les scénarios euh, en vous disant à quel point ils sont menaçants, les gens qui vivent à l'ombre de ces tours euh, euh, se sentent écrasés par elles. Enfin, il y a vraiment toute une imagerie autour de ça. Et c'est vrai que c'était dommage de ne pas les avoir sur la table directement face aux ouais. joueurs. Ça, c'était dommage. Ça, c'est sûr.
0: Ensuite, il y a... Euh, bon... Il y a les dés, vous pouvez acheter les dés, c'est 10 dés, 17 euros. Euh, en sachant que j'ai vu récemment sur des sites euh, à 22-26 euros, bon, ça, clairement, c'est super cher pour ce que c'est. C'est 10 dés 6, avec juste le 6, il est remplacé par euh, une gravure du logo du loop. Franchement, pour ce prix-là, pour 10 euros de plus, autant acheter la boîte d'initiation. Hein, parce que vous avez ouais, même alors, que là, des... les mêmes
1: dés. les dés sont trop chers. Alors après, euh, mon avis là-dessus est légèrement différent dans le sens où, en fait... Contrairement à d'autres jeux de rôle, même des jeux de rôle plus classiques, hein, vous avez des dés qui sont pas communs, des dés 20, des trucs comme ça, euh, et où du coup l'achat des dés est obligatoire. Euh, dans Tails, en fait, le système a des dés euh, classiques et ne vous demande pas d'avoir des valeurs particulières, vous faites un 6, vous réussissez. Et donc euh, finalement, moi je considère les dés... De Tails, les dés que vous pouvez directement acheter comme un bonus, juste pour vous faire plaisir, renforcer l'immersion à votre table. Et du coup, bah, effectivement, les dés sont chers, mais comme ils sont non obligatoires pour jouer, bah, au final, ça gêne personne, sauf ceux qui veulent absolument les acheter. Donc, voilà. Ce n'est pas si gênant, mais c'est effectivement trop cher pour 10 dés. Ça fait, plus de, ça fait presque 2 euros le dés, enfin, c'est, c'est pas normal. quoi
0: ouais moi je trouve ça quand même très cher. Après, on va arriver au, au, à la partie intéressante de la gamme, c'est-à-dire les suppléments. Euh, pour commencer, il y a Nos Amis les Machines, euh, 28 euros. Alors, 28 euros, ce sera le prix pour les suppléments. Chaque supplément est à 28 euros.
1: Donc, Nos Amis les Machines, euh, c'est un euh, recueil de scénarios. Oui, c'est ça. C'est euh, donc 100 pages. Et là, on est vraiment dans euh, la continuité en fait euh, des scénarios du livre de base. Vous allez avoir trois gros scénarios qui sont globalement de la même teneur que les scénarios, la le même longueur, je voulais dire, que les scénarios de, du livre de base euh, et des petits scénarios euh, qui sont finalement des gros synopsis de scénarios pour vous aider à en faire beaucoup plus. Donc c'est vraiment un supplément pour vous aider à prolonger un petit peu l'expérience du livre de base euh, et qui sont, pareil, euh, basés sur des films de pop culture. Euh, on est vraiment là-dedans, mais euh, on n'est pas encore sur une campagne où les scénarios peuvent être joués à la suite, hein, mais peuvent être joués individuellement, et ils ne sont pas forcément en lien les uns avec les autres.
0: Ouais, voilà. Donc ça, c'est un supplément qui est difficile à trouver actuellement. Je crois qu'il va être en cours de doit être en cours de réimpression, enfin je sais plus bah, en fait de crois... tous les
1: suppléments c'est un de ceux qui a rencontré on va dire pas le moins de succès parce qu'il est de bonne qualité mais quand même par rapport aux autres il est un petit peu en dessous et euh, il est prévu il me semble qu'il doit être réimprimé en français ouais, mais c'est euh, pas pour tout de suite et là actuellement avec les difficultés d'impression que rencontrent la plupart des imprimeurs, c'est pas une priorité pour le moment de réimprimer celui-là
0: Ouais, donc il est un peu plus difficile à trouver que les autres. Euh, ensuite, vous avez euh, la France des années 80, 28 euros, et celui-là, c'est voilà, quand même un super supplément, c'est un supplément qui est exclusif à la communauté française. C'est-à-dire que c'est un supplément qui a été créé par l'éditeur français, donc euh, Arkan, euh, qui a écrit ce supplément. Euh, il a enfin, ils ont demandé l'autorisation à, à Free Ligan, qui leur a dit ok, allez. Et ils ont créé ce supplément qui s'appelle la France des années 80.
1: Alors ce supplément, il est un petit peu particulier, effectivement, parce qu'au-delà de juste proposer des scénarios supplémentaires, en fait, il étend vraiment le livre de base où il ajoute des petites choses à toutes les parties en fait, du livre de base. Euh, il propose un nouvel environnement qui, euh, qui se passe du coup, en France, à la frontière franco-suisse. Ah, euh, dans, dans une nouvelle ville qui s'appelle <rire> Auroreville, effectivement, une nouvelle ville de banlieue. Et du coup, vous allez avoir une partie où ils vont vous décrire euh, toute la ville comme dans le, dans, le, dans le livre de base. Ils vont aussi vous décrire ce que c'est d'être un ado dans les années 80 en France, comme le faisait le livre de base pour la Suède et pour les États-Unis. Ils vont vous rajouter de nouveaux stéréotypes, donc de nouveaux personnages jouables. Euh, qui vont permettre de remixer différemment les stéréotypes qui étaient proposés de base. Donc ça aussi c'est assez intéressant et assez nouveau. Et vous allez avoir ensuite des nouveaux scénarios qui sont aussi conséquents que ceux utilisés, enfin que ceux présentés dans le livre de base. Il y en a trois, il me semble. 4, euh, pardon il y a deux scénarios supplémentaires et vous allez ensuite avoir de nouveau des, des petits synopsis, des gros résumés de mystères pour vous permettre de, de vous donner des idées et de créer vos propres scénars. c'est vraiment un, un, un très 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 bon supplément et, euh, et puis ça fait toujours plaisir d'avoir euh, finalement une localisation française du jeu. Donc ça c'est vraiment super intéressant.
0: Ouais. Donc voilà pour la France des années 80. Et le dernier supplément, il s'appelle Hors du Temps. C'est celui qui est sorti le plus récemment. Toujours 28 euros, comme on vous a dit. Et ça, c'est un supplément qui est... C'est une campagne. Clairement, voilà, c'est un supplément où il y a des scénarios qui se suivent et qui forment une mi-campagne.
1: Alors effectivement, c'est un nouveau... C'est un supplément un peu différent des autres. Parce que contrairement aux autres qui livraient des gros scénarios jouables en campagne, mais sans vrai lien entre eux, celui-là, c'est trois scénarios dépendant les uns des autres et faisant partie d'une vraie campagne. Vous ne pouvez pas jouer le scénar 2 ou le scénar 3 euh, isolé. Vous êtes obligé de faire le 1, le 2 et le 3. Oui. C'est vraiment une super campagne euh, avec des scénarios euh, plus complexes, une histoire un peu plus riche et plus difficile à suivre, qui est vraiment euh, très intéressante. Il développe aussi euh, une partie du jeu que... dont on n'a pas parlé, qui est la partie un petit peu bac à sable hein, donc euh, vous pouvez soit jouer directement des mystères avec finalement un, une histoire avec un fil conducteur, un fil rouge soit un mode de jeu un peu plus ouvert un, un peu plus di probablement difficile à jouer où euh, vos personnages n'ont pas vraiment de, de, de mystères à, à découvrir de, de, de scénario à jouer mais beaucoup de mystères un petit peu partout ils peuvent aller picorer un petit peu où ils veulent et faire un peu ce qu'ils veulent et en fait ce jeu, ce, ce, ce supplément là enrichit euh, cette partie du, du gameplay et donc ouais. ça c'est assez intéressant parce que c'est un des premiers suppléments à le faire.
0: C'est un supplément qui, euh, qui se passe dans les années 80 et qui accompagne l'entrée dans les années 90. Tout à fait. Et ça c'est important parce qu'on vous a dit Tales ça se joue dans les années 80. Alors qu'est-ce qui se passe dans les années 90 Il y a tout un autre jeu qui est sorti euh, plus récemment qui s'appelle Things from the Flood. Et ce jeu, c'est la suite en fait de, de ce qui s'est passé dans ce monde, c'est-à-dire que dans ce monde dont vous parlez, ça se passe dans les années 80, il y a un événement, on ne sait pas ce que c'est, qui va se passer dans la fin des années 80, début 90, et qui va entraîner le monde à changer un petit peu, et vous allez jouer du coup dans les années 90 des jeunes adultes dans un monde différent à cause d'un événement qui s'est passé à la fin des années 80.
1: C'est ça, c'est à la fois un autre jeu et une extension du jeu. C'est ça. Dans le sens où ils ont réédité en fait un livre de base, Thing from the Flood, qui a globalement les mêmes règles que euh, Tell from the Loop, mais dans un univers différent, enfin dans la suite du jeu, avec des particularités, c'est que vous jouez finalement des gens plus âgés, donc entre 17, 16 pardon, et 21 ans. Et du coup dans le futur de ce monde là qui effectivement a subi un événement particulier qui a beaucoup changé ce qu'est la vie et on est vraiment on n'est plus du tout dans les années 80 rétro du, de, du monde de Tales hein. on est plutôt dans un monde presque post-apocalyptique sans vraiment L apocalypse en fait c'est plutôt une ambiance comme ça. Euh, donc ça peut être joué dans la poursuite de Tales, comme ça peut être joué comme un jeu seul. C'est quand même un jeu avec des thèmes qui se veulent plus matures. C'est
0: ça. Et en fait, vos, vos, la grosse différence, c'est que vos personnages joueurs, bah, ils peuvent mourir.
1: Ce qui n'est pas le cas dans Tales, là ils peuvent mourir. Tout à fait, dans Tales, vos personnages ne peuvent pas mourir, ils peuvent être brisés, hein, on en parlait, soit en subissant quelque chose d'horrible, soit en cumulant des états, et finalement il leur suffit d'aller voir leur socle, hein. donc c'est le, le, le personnage sur lequel votre adolescent euh, se repose le plus, d'aller discuter avec lui afin de se débriser, alors que dans Think From The Flood, si jamais vous faites un mauvais choix, eh ben, vous mourrez. C'est ça. Donc, hors du temps, cette, cette, ce supplément, il permet de faire la transition euh, entre ces deux jeux. Globalement, il, le dernier scénario sur les trois peut être fait à l'aube euh, du bouleversement du monde de Things ouais. from the Flood.
0: Donc voilà, on a fait un peu le tour de la gamme. Et maintenant, on va vous dire voilà, les indispensables pour jouer. Donc, il y a euh, deux philosophies. D'accord euh, La première philosophie, c'est vous n'avez pas trop joué au jeu de rôle, vous voulez essayer une soirée, vous voulez essayer avec des potes, vous n'êtes pas sûr que vous allez continuer. Là, ce qu'on vous conseille, c'est plutôt la boîte d'initiation.
1: Oui, si vous n'êtes pas sûr de vous, dans la boîte d'initiation, elle coûte pas très cher, hein, déjà. Et vous avez tout le matos pour pouvoir vous faire une partie avec euh, des choses sympas à mettre sur la table, vous allez avoir l'aider vos joueurs auront des fiches de personnages imprimées, avec, on ne l'a pas dit, mais en fait, vous allez avoir au dos de votre fiche un, un dessin qui représente votre personnage avec une petite description et euh, de l'autre côté votre fiche déjà toute remplie vous allez avoir une map à mettre sur la table vous allez avoir un scénario pré prémâché c'est parfait pour une soirée
0: l'autre option c'est vous voulez vous y mettre mais, et vous savez que vous avez une équipe de joueurs où vous allez probablement jouer plusieurs fois vous débutez mais euh, vous savez que vous allez jouer plusieurs fois l'indispensable bah, c'est le livre de base
1: c'est tout ce qu'il vous faut oui clairement il se suffit en plus à lui-même, hein, vous n'avez pas besoin, sauf si vous en avez envie, mais vous n'avez pas besoin de l'écran, vous n'avez pas besoin d'acheter des fiches personnages toutes faites, tout le, ni les dés, tout le matos sont en fait est dans le livre de base et vous permet de jouer largement plusieurs sessions sans avoir besoin d'acheter les extensions les, ou quoi que ce soit.
0: Voilà, il vous faudra des d6 mais c'est tout quoi. Et à part ça... Euh après c'est la magie du jeu de rôle hein. c'est peut-être autour de la table et puis euh, vous créez vos histoires mais c'est vraiment euh, voilà avec ce livre vous avez pour 4 à 6 sessions et c'est des sessions de 5 heures hein. c voilà, donc c'est vraiment vous avez beaucoup de matière ça c'est super et après euh, dans le reste de la gamme moi, les 3 suppléments sont super euh, donc après voilà, vous, vous pouvez prendre les, les suppléments en fonction de votre activité et de vos envies euh, les deux qui se détachent c'est quand même la France d'année 80 qui est très sympa euh, et hors du temps moi c'est les deux préférés hein.
1: oui oui clairement hors du temps parce que c'est une vraie campagne euh, qui va permettre à vos joueurs de, euh, de faire un scénario plus approfondi et finalement euh, où leur choix dans le premier scénario va se répercuter sur le deuxième et le troisième et la France des années 80 parce qu'il étend vraiment beaucoup l'univers du jeu contrairement à nos amis de la machine qui est un supplément super sympa mais où finalement, son apport, c'est uniquement un recueil de scénarios supplémentaires, euh, et qui est du coup un peu plus faible par rapport aux, aux apports des deux autres euh, livres.
0: Donc voilà, on a fait un peu le tour de, de, de Test from the Loop. Comme vous avez pu comprendre, nous, c'est un jeu qui nous tient à cœur, euh, c'est un jeu qu'on a beaucoup apprécié, qui nous a relancé dans le jeu de rôle. Euh, encore aujourd'hui, on y joue. C'est-à-dire qu'on joue à plein d'autres choses maintenant, on a, on a un peu étendu notre, notre palette de jeux de rôle, dans notre groupe chacun masterise un jeu différent, on fait des sessions, etc. On est devenu un peu foufou de jeux de rôle, hein. c'est-à-dire qu'on est un peu, euh, voilà, tout le monde a, a plein de trucs différents. On a sombré mais dans l'addiction, je pense qu'on qu un peut un peu le dire. On peut, oui, si je n'osais pas dire le terme, mais clairement <rire> on peut le dire. Mais ce jeu reste quand même, donc Richard, c'est un jeu vraiment euh, qu'on a trouvé super et euh, on vous conseille fortement. Si vous ne le connaissez pas et que vous êtes euh, un vieux rôliste, etc. et que vous voulez euh, jouer à quelque chose de très narratif, c'est parfait. Et si vous voulez vous lancer dans le jeu de rôle, euh, mais que euh, voilà les règles, les, le pavé de 500 pages pour les règles, les, les 30 types de dés, ce n'est pas fait pour vous, ce jeu il est parfait. Et même si c'est fait pour vous, ce jeu il est quand même bien. Donc moi, je vous conseille de le faire, et je pense que c'est pareil, euh, foncez, allez-y, et puis vous nous direz ce que vous en avez pensé.
1: Ouais mais t'as raison, c'est un jeu qui est tellement léger dans ses mécaniques, en fait, que c'est impossible de ne pas l'aimer. On peut ne pas aimer l'univers à la limite, ça c'est tout à fait possible, on peut ne pas être très sensible à ce petit côté nostalgie années 80, mais en termes de mécanique, le jeu il se joue tout seul et en fait il est vraiment là juste pour supporter euh, l'imagination des joueurs et les aider à improviser et faire ce qu'ils ont envie de faire, mais c'est tellement léger que finalement les joueurs assez rapidement ils oublient euh, Comment je vais pouvoir faire ça dans le sens Est-ce que la mécanique du jeu me permet de le faire Et juste dire, ok, moi, je vais aller par là-bas et je vais faire ça. Et c'est juste le MJ qui veut dire, ok, bah tu vas me faire un ranger de tel trucs. Et c'est tout. Et le jeu se, le, se laisse jouer vraiment tout seul. Et les scénarios sont bien écrits. Et ce n'est qu'une partie de plaisir. Il y a vraiment... C'est presque masteriser ça c'est presque pas du travail
0: <rire> oui, faut, bon faut quand même pas exagérer <rire> bon ben voilà écoutez on arrive au terme de ce premier épisode de Tales euh, écoute euh, le prochain épisode euh, ça, sera un, ça va être sur un format qui sera quand même une fois par mois probablement euh, toutes les 3 à 4 semaines il y aura un épisode qui parlera d'une gamme différente euh, le prochain épisode c'est encore en discussion Alors, on ne sait pas <rire> exactement quel sujet parce que il y a 2-3 euh, jeux de rôle dont on a envie de parler dont un en particulier que moi j'ai envie de faire mais ça demande beaucoup de travail donc peut-être que ce sera pas celui-là le prochain donc pour l'instant on va pas vous spoiler vous verrez bien ce que c'est le, le prochain épisode mais il devrait arriver d'ici euh, 3 à 4 semaines
1: L'objectif c'est quand même de vous présenter un jeu de rôle par mois, euh, si possible, si jamais ce jeu de rôle est une actualité, euh, on va dire en étant en phase avec cette actualité, et euh, de vous donner euh, un maximum d'informations pour vous aider à choisir, oui ou non, est-ce que vous avez envie de jouer à ce, ce jeu-là
0: voilà c'est à peu près tout écoutez euh, on vous retrouve euh, pour le prochain épisode en attendant vous pouvez nous retrouver euh, euh, sur les différents euh, forums de Roliste et puis euh, sur Twitter c'est en discussion est-ce qu'il y aura un Twitter ou pas Jean, on verra
1: <rire> ouais c'est ça sur Twitter sur Instagram sur Facebook sur absolument voilà. tous les réseaux sociaux parce que nous sommes partout et voilà hein, ouais, évidemment enfin évidemment. pour l'instant
0: nous ne sommes nulle part mais nous verrons euh, au moment la lan <rire> du lancement de l'épisode euh, on vous dit à la prochaine ça a été un plaisir et puis à la prochaine fois pour le prochain prochain épisode de Tales. Salut